0: Noticioso.
1: Metropolitana.
0: Convidado especial aqui da Rádio Metropolitana, dia 18 de maio de 2020, em plena pandemia do novo coronavírus. Nós vamos conversar com o doutor Jair Barbosa Ortiz, ele é delegado seccional de Mogi das Cruzes e das cidades da região do Alto Tietê, para falarmos mais né, de como está o enfrentamento pela polícia. E também é, as orientações para você. Né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu preciso ir na delegacia, eu posso fazer pela internet, e se eu não tenho acesso à internet para poder fazer um boletim de ocorrência. E hoje nós vamos falar com o Dr. Jair sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Jair Barbosa Ortiz, é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, o prazer é todo meu, bom dia aos seus ouvintes, a quem nos assiste. Um prazer estar tá de volta.
0: Prazer é todo nosso, doutor. Nesse momento muito novo, né? Sim. A gente falava aqui fora do ar é. sobre esse assunto. É, como que vocês estão enxergando, né? Você como delegado de muitos anos de polícia, Sim. enxergando esse momento da pandemia. Você como policial e como cidadão.
1: É, Marilê, a gente está muito preocupado. Eu acho que todo mundo está muito preocupado e essa novidade, né? Uma novidade negativa, enfim. Uh... Tem nos causado, assim, é, com pessoa, né? muita preocupação com a família, com os amigos, etc. Mas, como funcionário público, assim, nessa área de segurança também, a gente está bastante preocupado porque tudo é novidade, Marilei. Ah, mudou a circulação de pessoas, mudou ah, o potencial para a prática do crime, houve um aumento de crimes praticados por meios eletrônicos, para você ter uma ideia. Então, nós estamos trabalhando com essa hipótese de aumento de crimes pela internet, o tal do estelionato, etc. É, trabalhamos com a hipótese, e ela já está confirmada, infelizmente, de que está havendo aumento de violência contra a mulher. Isso é um absurdo, mas enfim, isso está acontecendo. E violência Sim. contra idosos, enfim. Há uma série de novidades negativas e há outras coisas de natureza positiva, por incrível que pareça, mas há também... É, uma preocupação positivo, né?
0: com a mudança da criminalidade, doutor? É,
1: há uma preocupação bastante sensível de nossa parte com a mudança da criminalidade. Né? Nós nos preocupamos que, por exemplo, neste período específico de, de quarentena, é, as relações pessoais, a proximidade das pessoas, e isso potencializa conflitos no lar, uhum. né? Às vezes, irmãos que não se entendem, marido e mulher que não se entendem. É, isso acaba gerando mais conflitos dentro de casa. Então, é uma novidade com a qual a gente tem que trabalhar. É, pessoas que também são idosas e que acabam sofrendo violência por parte da própria família, isso tem aumentado também. Crimes, de um modo geral, nós nos preocupa muito os crimes que envolvem a letalidade, que são homicídio e, e latrocínio. Houve um aumento ainda não significativo, mas nessa área tudo que se faz tudo que acontece é muito significativo é, de letalidade violenta então homicídios por causa besta coisa que não tinha que não aconteceria em outra ocasião entendeu
0: mas os bares estão fechados
1: os bares sim isso já é bom agora é, o problema não são os bares né sim o excesso no uso de substâncias como álcool drogas que aí etc. está
0: acontecendo então você
1: bar. não está bebendo no bar mas está bebendo em casa é, existe a possibilidade de aumento da de violência dentro de casa. Né? Sim,
0: entendi. E, na verdade, né, doutor, quando a gente fala em aumento da violência, nós sim. sabemos é, que existe todo uma, um acompanhamento da polícia em relação aos boletins de ocorrência. Sim, sim. sim. E que
1: tem diminuído, né? É, na verdade, o, a elaboração do boletim de ocorrência sim. fisicamente, presencialmente na delegacia, diminuiu. Sim. Houve diminuição, sim. Mas a Polícia Civil de São Paulo criou uma nova ferramenta que pode ser entrada por qualquer site de pesquisa, né? Google, por exemplo, é, que é a Delegacia Eletrônica, que permite à pessoa fazer o registro dos fatos eletronicamente. E também é, é, a própria polícia criou uma estrutura, nós temos aqui na Delegacia Seccional de, de, uma estrutura 24 horas de acompanhamento da elaboração desses boletins de ocorrências uhum. eletrônicos. Então, a pessoa faz, ela Pode pensar que não foi noticiar, vai demorar para ser atendida, mas não. O boletim de ocorrência já é automaticamente é, captado pela polícia e as providências são tomadas. Eu vou usar um exemplo aqui, tá? A mulher faz um boletim de ocorrência que foi vítima de violência doméstica eletronicamente. Ela faz da, da casa dela, não em delegacia. Duas horas da manhã. Três horas da manhã, esse boletim de ocorrência já vai estar. Nós vamos estar tomando providência em relação a esse assunto, entendeu? Uhum. Então... Mas
0: doutor, aí eu fico A, a pergunta que eu faço né A claro. é, semana passada Nós tivemos um caso de violência contra a mulher Sim. Em de Vasconcelos E a pessoa me procurou Para dizer que ela não conseguiu fazer O boletim de ocorrência ah. na delegacia tá Marilei é, Eu não tenho acesso à internet A, pessoa, a moça claro. me Claro. Se né? a pessoa
1: tivesse acesso ela não iria para a delegacia E
0: cheguei na delegacia e mandaram eu ir para casa não, Fazer isso o absurdo. boletim de ocorrência não, não
1: pode ocor Marilei, então é assim ó, deixa, eu, deixa eu falar bem sobre isso Porque eu acho que é importante que quem, quem nos está ouvindo saiba exatamente como que funciona isso estão proibidas não só por mim como delegado seccional mas por, pela cúpula, pelo governador por todo, por todo mundo que, que atua na área de segurança pública proibido não atender o cidadão ponto final se, se alguém fez isso, no caso, você está me dizendo que aconteceu em Ferraz e Vasconcelos, Sim. é preciso que isso chegue também na administração, e você está me passando, para que a gente possa tomar providências em relação ao funcionário que fez isso. É um mau funcionário. Não se faz isso com uma pessoa que procura uma delegacia de polícia. A pessoa não vai à delegacia de polícia para se divertir, porque não tem o que fazer. Ela vai num momento de desespero. Então, ser mandada de volta para casa é um absurdo. E conversando com isso, isso com você na, fora do ar, Marilei, é, me ocorreu de, de criar uma um, um seguinte, seguinte proposta e, e eu gostaria até da colaboração da rádio nesse sentido. Eu vou estipular um, um número de telefone, um WhatsApp, da delegacia seccional de polícia, é, esse número vai ser para coisas como essa, reclamações 24 horas por dia. Então, a pessoa passou por uma delegacia, teve um problema, ela vai usar esse telefone, via o WhatsApp. Se ela não tem acesso, alguém vai ter por ela, um amigo, um uhum. parente. Para que possa fazer essa reclamação, essa reclamação vai chegar até a ponta da, da linha que somos nós aqui na Seccional para que a gente possa tomar providências. Isso não pode ocorrer de forma nenhuma. A, a, a ouvinte tem, tem toda a razão em estar tá reclamando. e Enfim, se ela ainda não fez o boletim de ocorrência, ela pode procurar a delegacia porque essa orientação vai ser dada hoje novamente, como se não tivesse sido dada ainda, para todas as unidades policiais, para que isso não aconteça em nenhuma hipótese.
0: Então a pessoa procurou a delegacia, qualquer delegacia...
1: Não foi atendida. Não tem problema. Imediatamente faz uma comunicação à polícia. Nós vamos saber que ela não foi atendida e vamos tomar providência o mais rapidamente possível. Nós vamos entrar em contato com ela não importa se for madrugada, não importa. Uhum. A gente vai entrar em contato com essa pessoa e dizer, colher a história dela, ou a gente faz o boletim de ocorrência e a atende por telefone mesmo, uhum. ou a gente vai fazer a determinação necessária à delegacia que, tomou, que, 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 que fez a, o mau atendimento, aí, que não, isso não é bom, não.
0: Quais são os casos que uhum. eu tenho que procurar uma delegacia presencialmente?
1: Não, hoje você pode fazer todos os boletins de todos. ocorrência. pela. É, existem casos que, assim... Naturalmente Flagante, flagrante. Que... Naturalmente vão parar na delegacia de polícia Homicídio, por exemplo sim, Ninguém vai fazer, olha, eu vi matrocínio. um cadáver aqui Vou fazer um BO eletrônico, não é assim que funciona né? Encontrei uma pessoa morta na rua, vou fazer um BO Não é assim, é claro, nesses casos mais graves Casos sim. graves Agora, todos os demais casos podem ser feitos pela, pela delegacia eletrônica Então a pessoa, lamentavelmente Foi roubada, por exemplo é, Ou teve o um carro roubado, furtado ela vai para a internet, procura a ferramenta da Polícia Civil, basta colocar lá no é, registro eletrônico RDO, o, o boletim eletrônico e vai aparecer a ferramenta correta. Ela faz, então, o boletim de ocorrência eletronicamente em casa. Esse boletim de ocorrência, ele vai imediatamente constar do sistema da Polícia Civil. Uhum. Aquele veículo vai ser bloqueado, etc. Tem uma, uma série de providências Sim. que são tomadas automaticamente pela simples elaboração do boletim de ocorrência. Mas...
0: Já entra no sistema.
1: Já entra no sistema. Além de entrar no sistema, ela vai vai também para um analista na sede da polícia esse analista vai então distribuir a sua ocorrência para a delegacia respectiva, né? Para é investigação.
0: Certo. certo. Então é, só em casos é, de violência mesmo. Essa violência que eu falo matou, é, sequestrou, Não tem como fazer. Não tem como fazer. Os outros todos podem ser feitos pode ser feito online.
1: Pode. Inclusive a, a, a questão da violência doméstica. Sim. E, e no caso da violência doméstica em particular, porque é um crime que devido a essa esse período Excepcional que nós estamos vivendo, aumentou, lamentavelmente aumentou, né? Uhum. É, a, a pessoa pode fazer sim o boletim de ocorrência pela internet e, dependendo da demanda que ela fizer no boletim de ocorrência, não importa a hora, a polícia vai atender.
0: Uhum. Né?
1: As chamadas medidas protetivas, por exemplo, são, são situações em que há necessidade de uma intervenção na, 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 na vida ali do, da pessoa que foi vítima imediatamente, não dá para esperar sim. um ou dois dias. A pessoa escreve, olha, meu marido está fingindo me matar aqui em casa, por exemplo. Uhum. É, isso tem que chegar na, rapidamente na rapidamente. ponta da polícia. E a polícia tem que tomar providência rapidamente e também. Não dá para esperar. Ah, Segunda-feira a gente toma providência. Não tem como.
0: Quais as medidas para realmente combater essa violência contra a mulher que tem aumentado muito durante a pandemia? Os caras bebem, batem, espancam.
1: Pois é, Marileia.
0: Estamos tendo vários casos. É, de temos... mulheres até que não, não denunciam. Tem medo do marido Tem, então, tem medo. É. Porque não tem como sair de casa.
1: Exatamente, Marilê. isso é um problema que, que envolve inúmeros fatores, né? não é só a questão da polícia. Não é só violência. Não. É um problema de natureza social, cultural, educacional, tem de tudo aí um pouco. né? Mas, emergencialmente, uhum. é a polícia mesmo que tem que tomar providência. Né? É, uhum. Então, feito o boletim de ocorrência, a gente já toma as providências emergenciais, certo. como, por exemplo, afastar da casa o agressor. Né? A gente faz esse trabalho de afastamento da casa do agressor em caso de necessidade. Né? Uhum. Agora, a partir daí a gente segue toda, todo, todo o regramento legal uhum. em relação a esse tema né e, e quando é, o sujeito não é preso não há é mandado de prisão contra ele ou não é preso em flagrante coisa do gênero a lei prevê uma série de atividades que muitas vezes assim não dá não dá o suporte que a vítima queria que tivesse né a não ser o afastamento mesmo do sujeito da casa mas que... a, a lei não prevê, por exemplo, a questão financeira. Como é que a pessoa vai viver se o marido sair, ele é, o, é a pessoa que paga as contas, enfim, é, essa questão é difícil. Nós temos hoje, não só aqui em Mogi, como no TT de modo geral, é, grupos de, de, de formados, é, seriam as chamadas ONGs, né, que são organizações não governamentais que atuam em face da mulher vítima de violência. Uhum. Ou em favor da mulher vítima de, viol, de violência, melhor dizendo. É, são inúmeras ferramentas sociais que ajudam uhum. né, a mulher em vítima de violência. O que a gente recomenda sempre é não deixe de procurar os direitos, seja através da polícia, seja através dos outros meios, dos outros canais. né?
0: Mas a gente sabe que a lei Maria da Penha é, é bonita no papel, né, doutor? É. Mas na, na prática mesmo, é, essa mulher prática, além de medo, é. muitas vezes ela tem é. né, toda essa documentação que ele não pode chegar perto, ele vai lá e mata a mulher, é. ameaça, a gente sabe disso. Né? É.
1: É, olha, assim a lei da Maria da Penha na minha concepção ela foi um avanço né a que se aperfeiçoar a lei a que se aperfeiçoar e muito e principalmente não é nem a lei que precisa ser aperfeiçoada são as ferramentas do Estado os mecanismos do Estado, né? é. Estado para proteger para ajudar essa mulher
0: né? no caso de Mogi das Cruzes tem um abrigo de mulheres é. né?
1: tem um abrigo tal. É. O Mogi Mantido das Cruzes pela é pela recomeçar boa, né?
0: que eu ajudo inclusive é. eu sou voluntária então. mas assim não são todos os lugares é. que nós temos é. abrigos é. É. E a delegacia da mulher a também não fica aberta mulher. de segunda a sexta é, só, né? Também esse é um, e problema, horário comercial, é, esse né? é um
1: problema que eu estou gerenciando junto ao, ao governo do estado, né, junto à administração superior da polícia, à delegacia geral, ao departamento. Enfim, estou fazendo uh, gestões para que nós tenhamos não só a delegacia da mulher 24 horas aqui em Mogi das Cruzes, como em outras cidades da região. Algumas não têm sequer a Delegacia da não Mulher, tem. Ferraz de Vasconcelos, por exemplo. Então, não eu tem. quero ainda, ainda nesse período, nesse ano, e se possível, até o mais rapidamente possível, ainda nesse semestre, instalar a Delegacia de Defesa da Mulher, concluir a instalação da Delegacia de Defesa da Mulher de Itacoaquecetuba. Eu gostaria muito de ter uma em Ferraz de Vasconcelos ainda nessa gestão, uhum. nesse ano. Este então, ano. a gente está gerindo já a parte documental da criação da Delegacia da Mulher de Ferraz de Vasconcelos também. Esses são ah, os avanços desse ano previstos. Suzano, des desculpa só esticar Sim, o favor. assunto Delegacia da Mulher. Mas, por exemplo, Suzano, Suzano é uma, uma cidade. É, 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 como é que eu diria? Ela é comprida, assim, é. ela parece um, uma salsicha, assim, é. Coisa. É. E uma delegacia da mulher está numa ponta da cidade. Isso. Né? Quem está na outra ponta está muito distante dela. É,
0: Palmeiras né? é de um lado. Por Para quem conhece Suzano, né? Você vai, é, é. vai ali para Santos. Isso. E de Eu nasci lá, doutor. De Suzana, ah, é? eu sei Suzana, tudo. Então, é. Do outro lado no Boa Vista, que isso, é perto isso. ali, né? Bada, do SESP, mas... do Badra. Isso, é. Aí é do outro, dona Benta, é pois do outro é. lado. Pois é, então. então a delegacia está é. no outro falam, extremo falam. da cidade.
1: Ali eu pretendo fazer alguma coisa do tipo é, usar a estrutura da delegacia da mulher que está de um lado da cidade, nem que seja com o mesmo delegado, mas ter equipe só para atendimento da mulher do lado de cá. Do lado que não tem. Certo. Então nós tivemos uma, duas delegacias da mulher. Essa é a ideia. Vai. Vamos colocar Entendi. assim. E na medida em que eu tiver funcionários para reforçar isso, então a gente tem ali duas mesmo, né? Duas delegacias da mulher em Suzano, uma para cada ponta da cidade. Mogi das Cruzes, é, a delegacia da mulher tá, tá, recebeu reforço da, da, da estrutura. Uhum. Tem melhorado bastante o atendimento, enfim. Mogi melhorou? É, melhorou, melhorou, sim. Melhorou? Eu tenho, tenho convicção de que houve uma melhora muito significativa. Lamentavelmente. Quando a gente lida com questões humanas, é muito difícil falar em números, é desagradável sim, falar em sim, números, né? Sim. Mas a gente não tem outra forma de mensurar se um trabalho está sendo bem Mas feito você tá ou não. acompanhando pelos números, Eu acompanho é claro. pelos números. Algum... A quantidade de registros e, né? principalmente, a quantidade de soluções dos problemas.
0: Então, Moji Suzano, Poá.
1: Então, Poá é, 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 digamos assim... É... Nós já temos hoje em Poá uma estrutura pequena para atendimento exclusivo da mulher, mas não é uma delegacia da mulher. Então, os municípios todos carecem de delegacia da mulher especificamente. Poá também precisa de uma delegacia da mulher. Itacoa então, vamos Ferraz. lá, vamos lá. Falando das cidades todas aqui, é. né? É, as grandes cidades, pelo Mogi. menos nesse momento, que dá para falar. Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos. E Itacoaquecetuba. É, as menores cidades, Guaranema e tal, tem uma delegacia de município que, por enquanto, atende vira, referência dama, vira referência para
0: mulher. a mulher também. É. Certo, mas as maiores precisam ter.
1: É, não só ter a delegacia da mulher. Mas né?
0: funcionar, né? Mas
1: funcionar. E, e também, assim, é, incomoda muito, assim, como administrador de polícia, que nós tenhamos que fazer essa interrupção da delegacia da mulher nos finais de semana e à noite. É um trabalho tão especial, tão específico, que ele fica muito capenga quando é feito só de segunda a sexta-feira. sim. Porque, veja, segunda-sexta-feira a mulher vai ter um atendimento especial na delegacia da mulher em horário comercial, ok. Mas, é a então, noite. à noite, noite, sexta-feira à noite, É. veja, a mulher Sabe vai parar no plantão policial, onde ela vai ser atendida por uma equipe que está preocupada em fazer flagrante de tráfico de entorpecente, ou flagrante, é ou boletim de ocorrência de roubo de veículo. E, e, quer dizer, isso incomoda muito e eu quero realmente gerenciar a polícia no sentido de nós termos o mais rapidamente possível delegacias da mulher 24 horas. Eu acho que isso está no, no nosso horizonte uhum. e não é, não é impossível de fazer.
0: E o doutor Jair Barbosa Ortiz, então, também anunciando em primeira mão que vai ter um WhatsApp especial para as orientações das é. pessoas que são da região.
1: É, só para complementar, me ocorreu isso durante a nossa conversa, eu vou pedir a gentileza a você, Marilei, claro. de usar a sua, a, essa ferramenta maravilhosa Conte que nós comigo. temos aqui, a sua rádio, para divulgar esse número Sim. assim que eu tiver montado esse expediente, eu já vou te mandar, hoje ainda ou amanhã no máximo, para que você possa oferecer divulgar. aos seus ouvintes divulgar esse divulgar. número, para que as pessoas, então, tenham esse canal de reclamação conosco diretamente. É o
0: nosso papel também como prestador de serviço. É, né? é, o rádio eu... é uma prestação de serviço à é, comunidade. É. Ah, Não eu com a tenho gente. a
1: menor dúvida disso. Né? O Ponte rádio é gente. fantástico.
0: E tem uma proposta também que permitirá sim. a circulação de pessoas em delegacias de São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus, que gerou uma divergência entre representantes das polícias civil e militar. Eu gostaria que você comentasse, doutor Jair, em função de possíveis falhas. A proposta pretende substituir o boletim de ocorrência, que é o BO, registrado nas delegacias pelo termo circunstanciado de ocorrência, que uhum. é o TCO da PM, feito no local e ali no local da chamada. A ação é vista como uma maneira de evitar aglomerações os DPS nos distritos policiais e as divergências é que os delegados não querem que os PMs saiam das posições de patrulhamento para fazer esse TCO. Que divergências são
1: essas? Olha, é um assunto bastante complexo, Morelia. Levaria um bom tempo para explicar quais são essas diferenças que existem. Aí. Existe de tudo um pouco nessas tá. nessas nessa TCO questão. é o que termo circunstanciado certo. de ocorrência é o problema é que, por exemplo, no caso do TC, que a gente, o TCO, uhum. é, a lei não prevê que o termo circunstanciado seja feito pela polícia militar. Então, isso já está discutido e decidido em série de justiça que, que a lei não prevê. Então, precisaria haver uma alteração legislativa que permitisse a Polícia Militar efetivamente fazer o termo circunstanciado é, no local do fato, por Sim. exemplo. Mas isso precisaria ser bem estudado. Uhum. Bom, primeira coisa, precisamos ter lei para essa autorização. Isso está sendo fomentado. Há legisladores que trabalham com essa matéria, que querem fazer, outros que não querem, enfim. Uhum. Mas passando essa fase da lei, supondo-se que nós tivéssemos hoje uma lei que permitisse a Polícia Militar atender as ocorrências dessa natureza, tipo termos circunstanciados no local do fato. De fato, nós teríamos de conversar no sistema de segurança pública para criar um formato em que a polícia pudesse, ao mesmo tempo, atender o termo circunstanciado de ocorrência que demora horas para ser feito, às vezes uhum. mais de uma hora, duas horas, e... É, e, ao mesmo tempo, não parar o patrulhamento. Né? Porque são, são coisas assim que demandam, digamos, uma engenharia. Não é uhum. uma coisa muito simples de cuidar, não. Agora, quando você fala, aí, como você acabou de falar, que as instituições, que, que representantes da Polícia Civil ou da Polícia Militar querem isso, querem aquilo, aí a gente precisa olhar um pouquinho para isso com o, o lado corporativista. Né? Uhum. É, muitas vezes uma instituição, ela quer alguma coisa e a outra não quer que ela tenha brigas corporativas, que para mim não funcionam. Não o que funciona. me interessa é assim, tanto faz quem vai fazer ocorrência, desde que o cidadão seja bem atendido, perfeito. Essa é a finalidade do Estado, não podemos pensar nisso como corporativismo.
0: A gente falava muito antes da pandemia, claro que agora é um momento é, de exceção,
1: né, doutor? É um momento de exceção, que está se alongando, né? muito, tá se infelizmente, muito né? infelizmente,
0: mas a gente, a gente falava muito sobre como atender melhor esse cidadão que ficava horas para fazer um bo numa delegacia. perfeito. isso melhorou, piorou com a então, pandemia.
1: melhorou e a tendência é que melhore muito na medida que em tendo sido aberto, aberta, né, a possibilidade de elaboração de boletins de ocorrência uhum. pela internet. Uhum com o aperfeiçoamento dessa ferramenta, que ela ainda está hoje com dificuldade, Nós temos uma série de dificuldades de natureza operacional com essa ferramenta, mas, enfim, se eu posso fazer o boletim de ocorrência na minha casa, eu posso fazer em qualquer lugar. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de Mogi das Cruzes, uhum. que eu estou acertando com o prefeito Marcos Melo,
0: isso lá. já está
1: bem adiantado. Mogi. Já que a pessoa pode fazer o boletim de ocorrência na casa dela, uhum. se ela não quiser se dirigir a uma delegacia de polícia, por que não haver outras estruturas que possam fazer como se ela estivesse na casa dela. Exemplo, a Prefeitura de Mogi tem aqui na, na própria sede da Prefeitura aquele espaço de atendimento PAC. ao cidadão, o PAC. Muito bem, a pessoa não tem o, o boletim, de, o, o aparelho, o equipamento na casa dela, não o tem. computador. E ela precisa fazer um boletim de ocorrência. Certo. Então, ao invés de se dirigir à delegacia, ela tem a opção de se dirigir ao PAC. E,
0: aí... e assim em outros locais também. O funcionário que vai fazer Aí Nós vamos ela. ter um
1: funcionário lá da polícia também.
0: Ah, ok. Que saiba todo que o sistema. Que saiba todo
1: o sistema, que vai atender essa pessoa como se ela tivesse uma delegacia de polícia. Quer dizer, na verdade, ela o que não vai acontecer. Ela vai ir no futuro na delegacia, próximo.
0: ela vai até a é. prefeitura. Na verdade, o exemplo. que a gente
1: pretende fazer no futuro próximo? Ah. Nós pretendemos ter postos de atendimento de, de boletim de ocorrência em inúmeros locais, como por exemplo caixas eletrônicas de banco. Você não precisa ir ao banco exatamente, você vai ao shopping.
0: E, você tem, e você tem lá
1: um caixa eletrônico para fazer um saque, certo. não é assim que funciona? Sim. Então, a mesma coisa a polícia, você não, vai, você vai, você não tem o um computador em casa, ok, mas você vai ao shopping e tem lá um espaço com funcionário e tal para te ajudar, para te uhum. atender a fazer um boletim de coisa. Quer dizer, a tendência é melhorar muito esse atendimento primário da polícia certo. civil através do registro policial. Uhum. Agora, isso não adianta fazer o registro policial se nós não tivermos estrutura ou meios eficientes para poder atender aquela demanda que foi registrada no boletim de ocorrência. Então, uhum. não adianta a pessoa fazer o boletim de ocorrência que foi vítima de roubo e o roubo não ser investigado. né?
0: Uhum. Entendi. Então. Dr. Jair Barbosa Ortiz é nosso convidado especial aqui hoje. Temos várias pessoas participando conosco. Mandar um bom dia para todo mundo que nos acompanha. Bom dia para o César, bom dia para o pessoal que está aqui no nosso Instagram. O pessoal também do YouTube, para quem é do Facebook, clica lá no link para ir direto para a nossa live do YouTube e o Mário está aqui com a gente também e vários ouvintes conversando conosco. A Ercília Terribas, uhum. é, bom dia. Ai, Ercília, que bom, fico muito feliz, viu? Bom dia, Marilei, obrigada pela ajuda, a cesta Básica da Prefeitura foi entregue na sexta-feira à tarde, agradeço ao secretário Romildo Campelo pela atenção. E aqui, doutora, a gente faz de tudo, assim. É, é meio uma delegacia, assim, sabe? Sei, é. Então a pessoa tá. A já teve problemas para entrar eu no sei. cadastro da prefeitura. E aí eh, o Romildo veio aqui na sexta-feira e ela falou, Marilei, eu não estou não conseguindo. Sim. E aí ele ligou, pediu para ligar para ela para resolver. É. Então, a gente está aqui também meio que, por exemplo, uma pessoa que tinha uma audiência eh, no, no fórum, que era uma audiência importante. A uhum. pessoa não sabe se vai ter audiência ou não vai. por exemplo. Ai, tá. Então eu falo com o presidente da OAB, o Dirceu do Vale que é meu advogado também, sim, né? É por amiga. acaso não é por acaso, né? Não, é uma que ele ótima é ótimo, mas assim ele é ótimo um profissional. Aí ele, não, ele e aí pessoa, ele já né? falou, Pé, espé, manda para mim que eu é, já entro em contato é. com a pessoa. Isso. Então nós somos meio que um, um elo ali, né? Entre é. o poder público e as pessoas é. que não têm orientação. É, é fundamental. Não tem para onde correr, é. entendeu? É. É. Por isso que eu trouxe é. hoje. O estado que você não tem pernas para tudo, né? Então é bom que o nosso papel também é esse, O rádio é isso, né? O rádio é muito impressionante. O rádio
1: é impressionante, né? Impressionante. No mundo tudo pode modernizar e morrer, é. mas o rádio permanece vivo É, é, uma bom forma... ver, é o bom e velho radinho de pilha. É, é sensacional.
0: Estamos aí em todos os lugares.
1: É um companheirão.
0: Não que não estivéssemos também na internet, mas a gente está no dia a dia de qualquer lugar. E
1: no carro, por exemplo, ninguém está mexendo na internet. Não dá. Está ouvindo você o rádio tá, mesmo. Você está né? dirigindo,
0: é. né? Janieri Silva, bom dia. Tauana Talarico, bom dia para você também. Eu quero aproveitar... Para fazer uma pergunta do César, uhum. é, Bom dia, Marilei. O que eu tenho percebido e tenho ouvido muito você falar aí na rádio são os aumentos dos crimes pela internet. Como que está o trabalho da polícia em relação a estar à frente desses criminosos que muitas vezes estão usando a internet para dar golpes? Ótimo. Que são muitos, né? Muita gente muita dando gente, golpe pela internet. Muita gente,
1: muita gente. É, então, deixa, deixa eu explicar Roubando um
0: senha, tem um monte de coisa. É,
1: César, né? Bom dia, César. É. Deixa eu te explicar uma coisa. É... O que está acontecendo? Com, digamos assim, o, esse universo novo, que foi criado já há bastante tempo, de que tudo se faz pela internet, já já era previsível e natural que houvesse aumento de crimes pela internet também. Sim. Então, nós criamos aqui em Mogi, é, eu trouxe para cá um especialista nisso. Ele é realmente especialista em crimes cibernéticos. É, esse rapaz, assim, é uma pessoa de muito valor para mim, é... É um, um delegado chamado Dr. Endo. Não conheço. É, ele é um jovem delegado libera, de polícia. Libero. Libero. É um jovem delegado de polícia. É, é um rapaz assim, que tem uma disposição para trabalhar. Que eu agradeço a Deus por ele ter vindo para cá, porque é ótima pessoa e ótimo profissional. E ele está cuidando da sala de crimes cibernéticos para mim. Então, nós temos toda a estrutura tecnológica possível para trabalhar com crimes envolvendo golpes pela internet. Hoje nós temos em Mogi uhum. é um link direto com o servidor em São Paulo que nos permite é, investigar com mais eficiência esse tipo de crime. E temos agora equipes, comandadas pelo Dr. Endo, que realmente trabalham com essa matéria. A gente tem tido bom sucesso nessa área, viu, Marilei? Nós temos conseguido um, sucessos assim, de prisões, de desmantelamento de quadrilhas que, que envolvem crimes cibernéticos.
0: E hoje tem muito, assim...
1: Ah, desculpa, pois só para concluir, tá? Especialmente nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, etc., muita gente migrou para a especialização nos crimes cibernéticos mesmo, né? É. Então, vai haver aumento, sim, e nós temos que estar preparados, para nós temos que nos preparar para isso. O polícia tem que ter ferramentas para se preparar para os crimes praticados pela internet, principalmente crimes que envolvam a honra das pessoas,
0: uhum. sabe?
1: Fake news, muitas vezes, posts sobre coisas muitas. íntimas, fotografias, etc., e os desvios patrimoniais. Isso. Acesso a dados bancários, crimes envolvendo cartões de crédito. Tem muita etc.
0: gente hoje, doutor, já várias vezes é. já recebemos aqui, pessoas que tiveram o WhatsApp roubado. Uhum. Né? Pode Eles acontecer. pegam é. as senhas é. sim, sim. e depois começam a pedir dinheiro para todo é. mundo.
1: Aproveitando o ensejo dessa conversa sobre crimes envolvendo movimentação eletrônica e tal, deixa eu dar uma dica só para quem estiver nos ouvindo, Maria tá Por favor. Cubram, sempre cubram. O número de, de, daquela parte do cartão de crédito que tem um número Atrás. que você precisa utilizar. Cubram aquilo. Aquele número, é, é, muitas vezes a gente acha que é, que é uma coisa extremamente moderna e absurdamente difícil de entender como é que se pratica um crime envolvendo o seu cartão de crédito, o meu cartão de crédito e tal. E o que a gente não sabe é que aquele número, estando visível, ele permite a qualquer um fazer um cadastro falso usando aquele... E, por exemplo, você vai passar o um, seu cartão de crédito num posto de gasolina, num, num comércio qualquer. Se aquele número está descoberto, hoje com câmera filmando absolutamente tudo, o caixa vai estar tá sendo filmado. Não raramente o seu número vai aparecer numa filmagem, uhum. e alguém que tem acesso a essa filmagem vai ter, então, todos os dados do seu cartão de crédito para fazer um cadastro pela internet e conseguir, consequentemente, comprar alguma coisa no seu nome. Você vai ver lá só depois que a fatura chegar. Enfim, então, cubram sempre esse número. Coloca uma etiquetazinha em cima do número, decore. É, essa
0: é uma orientação. Essa é uma orientação,
1: que só porque nós estamos falando do assunto, então, aproveitando o ensejo desse assunto. Crimes que se com pela Mas, internet. Né?
0: As, muitas vezes, é, o idoso, por exemplo, a pessoa que tem um pouco menos de orientação Sim. em relação Sim. à internet, Sim. que está migrando para a internet, ainda bem né, que estão se modernizando, eles não têm muita noção. Então, eles mandam um número de documento, Entende, clique né? aqui para você isso. receber informação. Uhum. Isso tudo tem que tomar muito cuidado, né, doutor? Porque hoje está todo mundo Sim. muito evoluído nisso.
1: Tem, Maria, E os criminosos dessa área, eles evoluem também muito, né? Eles mais ou menos sabem quem vai ser a potencial vítima. Sim. E as pessoas idosas, de fato, têm mais dificuldade para lidar com esse material, né? Sim. É, cartão de crédito, etc. Então, é, bancos não pedem senha por telefone, por exemplo. Não. Olha, eu estou aqui ligando para o senhor do Banco X e eu preciso saber aí os dados do seu cartão, porque parece Sim. que houve uma compra irregular com o seu cartão. a pessoa está ouvindo ali, então me passa os números. Tal. Agora, o senhor olha para trás atrás do cartão e vê que esse número é menorzinho. Me passa também, tal, esse tipo de coisa.
0: Receita Federal não manda e-mail. Não, não, não. Ninguém. Não. É, não. Nada, nada dessas, dessas envolva, informações.
1: Nada que envolva segurança eletrônica deve ser falado por telefone.
0: Né? Sim. Às nem vezes, clicado essa pessoa, no e-mail,
1: nem, nem colocado em WhatsApp, nada. WhatsApp, Porque, nada. por exemplo, se vamos dizer que eu fale com alguém e coloque lá, exemplo, ah, eu, meu cartão de crédito é tal número e, e a senha da parte de trás, ali, aquela senha de segurança, é tal número. Essa pessoa não é desonesta, tá? Então, pode ser uma transação absolutamente normal. Mas se meu telefone estiver grampeado, entre aspas, por alguém que, ilegalmente, vai estar tá ouvindo todos os meus dados e vai acabar usando os meus, meus dados.
0: Então, essas são algumas das orientações do Dr. Jair Barbosa Ortiz. Sandra Gona, bom dia. Bom dia para você também. Eu
1: respondi a pergunta do César?
0: Sim. É, os crimes é, pela internet. Agora sim, é, a polícia está bem preparada com a inteligência? Isso que ele ah, perguntou. Tá, nós estamos.
1: Está assim. assim.
0: que ele da inteligência da polícia. O
1: estar bem preparada implicaria em entender que estamos terminados em alguma coisa. Não, nós estamos evoluindo. Tá. né mas o importante é que a gente está realmente evoluindo né com, com
0: já melhorou equipe,
1: então. já melhorou bastante
0: e os delegados estão faltando delegados na região a
1: ah, falta tudo mas falta, falta delegado tudo. o problema não é nem faltar delegado para dizer a verdade para você falta tudo é que assim ó escrivães principalmente escrivães são assim, os nossos os nossos hum, são os funcionários que, nesse momento, nós mais sentimos falta. né? São as pessoas que fazem ali a, a triagem, a, a organização do trabalho da polícia não existe sem o escrivão. Certo.
0: Escrivão Como é que é a, é a estrutura? Atendente?
1: É, a pessoa, pessoa tem o balcão ali. Tudo que, tudo que a pessoa fizer a partir do balcão, tudo que na delegacia que acontece a partir do balcão, tudo não, mas a, a maior parte do que acontece dentro de uma delegacia, a partir do balcão, do uhum. registro do, da ocorrência, passa pelas mãos do escrivão. Certo. Então, se eu não tenho esse escrivão, consequentemente, eu não tenho como estrutura, não tenho como porta para com, abrir essa, essa demanda para outras, outras estruturas da polícia. Uhum. Então, os investigadores, por exemplo, eles recebem a documentação para poder começar uma investigação de um roubo de carro, mas antes deles receberem, isso passa pelas mãos do escrivão para fazer os registros, para anotar, para verificar casos como eh, se existem outros boletins iguais àquele, por que naquela rua está acontecendo, enfim muita coisa é feita pelo escrivão flagrantes, inquéritos, enfim e isso é o que mais faz falta sem escrivão a polícia não anda
0: então, tem o um atendente ali na frente.
1: Que pode ser, inclusive, um pode escrivão. Pode ser um escrivão, é. geralmente. O atendente aí é uma coisa assim, na polícia, o atendente já é policial. Já é policial. Ele não é... O, ok. Ele já é policial. Qual que é o cargo dele ali? Ele pode ser investigador, pode ser escrivão, pode ser agente de telecomunicações. Um
0: agente... é, é Ele não pode lembrar. ser
1: carcereiro até. Hoje não existe mais a figura do carcereiro exatamente, mas dizer, até existe, mas enfim... É agentes da polícia, de um modo certo. geral. Para fazer
0: esse trâmite do, do boletim de ocorrência, do flagrante, sim, 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 até sim, chegar sim, no delegado, é, é, é isso?
1: Sim. É. Casos mais simples podem ser feitos por estagiários, podem ser feitos por estagiários, mas sempre com a supervisão de um, de um, policial. De um policial. Então, eu preciso necessariamente de um escrivão ali. Por que, que faltam tantos escrivães? Marilei, aí é uma questão, por que, que faltam? É, durante um longo período de tempo, talvez 20 anos, é, o Estado não contratou o suficiente.
0: E foram For... se aposentando, é. saindo.
1: Não foi tido como prioridade do Estado, na época, fazer um grande investimento em pessoal da Polícia Civil. Isso aconteceu.
0: E delegados também faltam ainda.
1: Faltam muitos ainda. E muitos. o problema não é nem faltar, delegado. Às vezes você olha para os números e fala assim, nossa, mas tem uma quantidade suficiente de delegados de acordo com a lei e tal. O problema é que tem muita gente envelhecida demais na polícia, né? E pessoas que não fazem a menor questão de se atualizar, né, eu tá sou cheiro, velho né? de polícia, né, <risos> além de você tudo, você
0: está de mais 30 anos, não, né?
1: quase 30 anos, eu quase não tenho 30. exatamente 30 anos ainda, mas bem próximo disso, mas veja,
0: mas você se atualizou, mas vou
1: me atualizando, se eu me atu... e, e esse é o problema, então eu tenho lá um colega X, que ele ainda trabalha hoje em 2020, como trabalhava em 1985, não funciona mais, só que na minha escala ele aparece lá, então quando eu vou receber um funcionário de São Paulo, eu falo: não mano, eu vou te mandar esse funcionário, porque você já tem o João aí, ó, o Pedro, coisa do gênero, entendeu, por que, que você vai mandar esse funcionário para você, o Manuel? Digo, né, então é difícil.
0: Muitos é, não têm nem não, habilidade na Não, alguns não sabem
1: nem mexer na internet, internet né? É.
0: Eu, já, eu já sei. Mas eu, não é só, já, delegado. Já falaram vários sobre
1: funcionários. Sobre isso, que ainda isso, não se atualizaram. Né, é uma coisa com a qual eu e tenho que lidar no dia a dia. Né?
0: concursos novos para entrar a gente nova.
1: Pois é, nós temos agora já a academia de polícia estava lotada de alunos. Nós íamos receber uma quantidade razo... bem razoável de escrivães aqui para poder atender a nossa demanda primordial principalmente com relação a DDMs. Só que devido à pandemia, os, os alunos parou. foram afastados, parou tudo, está tudo fechado, enfim.
0: Então, faltam quantos escrivães, você sabe, doutor, na região? Ah, Tem noção? faltam? É. Ah,
1: eu diria para você que faltam uns 50, mais ou menos.
0: E delegados, quantos?
1: Delegados, eu daria... Para receber delegados para fazer uns. Eu, eu até mencionei esses dias, o, o governo do estado me perguntou, a administração superior da polícia me perguntou quantos delegados eu precisaria, para não usar um número absurdo, porque o ideal seria talvez 40, mas eu uhum. coloquei 14 delegados.
0: para poder não ficar fazendo rodízio.
1: Para não ter rodízio, para é, é, ter assim, as equipamentos. Para quem não plantão... sabe,
0: gente, tem rodízio de delegados aqui na região em todas as partes do é, estado de São Paulo. Tudo né, cobre não. aqui, cobre ali, né, é, é. meio que tapa buraco, às Meio vezes.
1: que sim, porque, é, às vezes, um delegado, aqui, acho que na região, eu não tenho nenhum delegado hoje que não esteja cobrindo duas dois, dois espaços ao mesmo tempo. Sim. Nenhum delegado. Des desdobrar. Todos estão fazendo alguma coisa em algum outro lugar. Certo. Então, por exemplo, o delegado é titular da delegacia X, mas ele tira plantão na delegacia Y, e assim por
0: diante. Então, enquanto essa pandemia não passar...
1: Nós, Nós vamos estamos ter que travados continuar. Nisso, né?
0: Exatamente, exatamente. O Marcelo Temporini está aqui com a gente. Bom dia, querido. Descaso com a segurança, igual sempre foi com a saúde. E quando surge algo é. que necessite dessa específica, né? especificar, área, você vê claramente o descaso do governo. Ele está reclamando, o Marcelo Temporini.
1: É, as pessoas reclamam com razão, né, Maria? A, reclamação. É, o Estado, ele, ele, digamos assim. É, tem muita coisa que é dificultada mesmo, né? É, é como se a gente tivesse, o Estado estivesse andando muitas vezes 20 anos antes da, das demandas sociais. Né?
0: Isso mesmo. E está muito, muito atrasado. muito
1: muita atrasado. Muita coisa, Marilei. Como ele acabou de falar aí, saúde... Saúde. A gente está então, vendo agora. Agora a gente está vendo a surra que nós estamos levando é, do tal do coronavírus. Do tal do
0: coronavírus. Né? O coronavírus está dominando o mundo, né? Não é só o Brasil, né? É uma, Várias partes do é... mundo estão com colapso de saúde. Já coisa... passaram algumas, outras ainda vão entrar. É, né? infelizmente.
1: Pessoas que já viveram bastante, como a gente não, viu, não viram durante a vida algo tão tão inusitado, tão estranho.
0: Doutor, para a gente poder fechar essa claro. essa entrevista, agradecendo muito a sua participação, eh, primeiro pedir para esse delegado vir aqui, se você puder depois me passar o contato, para a gente marcar uma entrevista, para darmos especificamente orientações Sim. sobre esses crimes de Eu vou internet. até falar uma
1: coisa curiosa, que o esse delegado que eu me referi, que é o... Que é, Endo. Que é Endo, doutor Endo. Alexandre Endo. É, o Alexandro, o Dr. Alexandro, ele é um cara assim, é, ele não é muito de falar não, ele é de trabalhar. Ele é quieto, meio que... Mas ele dá se você pedir. Ah, se eu pedir, vamos vou conversar pedir com ele. Você pode pedir com carinho, Até
0: por causa do não convins. é muito praia dele,
1: não. Não gosta muito de falar, não. Ele gosta de trabalhar. Ele...
0: Mas é, mas para os ouvintes é importante.
1: É importante, sim. Até para
0: entender tra... como que é o... Assim, o trâmite, o... né? É, a partir do momento
1: que você recebe uma reclamação de que houve um crime na eleitoral, Como é que eu faço? E quais
0: são os mais comuns, por exemplo? É, pedir para ele trazer sim. os mais comuns. Sim. Ó, oh, esse daqui não caia, porque é isso, isso e isso. Ah, isso Não clica nisso, porque é entendeu? É, são orientações que a gente pode trazer, inclusive, é, nesse, nesse momento de pandemia, que está aumentando demais os crimes cibernéticos. Sim.
1: Vamos providenciar isso.
0: Aí, então, o doutor já está liberando para mim, tá bom, doutor? E quero que você deixe uma mensagem nesse momento de pandemia, em relação à polícia. O que, que você pode dizer para os nossos ouvintes e internautas, doutor?
1: Olha, em relação à polícia, eu... eu... Bom, em primeiro lugar eu, eu queria dizer assim, de forma geral uma coisa que funciona bem para mim eu acho que funcionaria bem para qualquer pessoa que, que quisesse adotar essa postura uh, Tolerância, Marilei Tolerância, aumente o seu grau de tolerância porque eu tenho visto assim inúmeros crimes sendo registrados ocorrendo, acontecendo rigorosamente por falta de tolerância né? coisas muito pequenas dentro da casa dentro da, no momento que está todo mundo fechado Coisas muito pequenas levam a grandes crimes, homicídios, agressões, olha, suicídio, é uma coisa assim. Então, nós precisamos aumentar o nosso nível de tolerância, porque é uma, pelo menos é uma coisa positiva que a gente tem que desenvolver a partir dessa doença maldita. Tolerância, aumento de tolerância. Bom, agora, no que tange à polícia, é, eu posso dizer o seguinte, é, a gente vai fazer o possível, como eu tenho tentado fazer o possível, para otimizar o atendimento ao cidadão. Eu, eu, eu não quero realmente é, que aumentem as reclamações, pelo contrário, eu quero que elas diminuam a ponto de... o um máximo, para que a gente possa, de fato, dar um atendimento adequado a quem paga imposto, né, é, Marilei? Exatamente. A gente precisa dar um atendimento adequado ao cidadão. O Brasil é campeão mundial nessa coisa de atender mal no serviço público, e eu tenho muita consciência disso. É uma coisa que me causa bastante constrangimento, Marilei. Eu me sinto extremamente constrangido, porque eu sei que as reclamações que chegam a mim são absolutamente pertinentes, como essa que você acabou de falar de Ferraz de Vasconcelos. Uhum. É uma coisa que me causa, assim, enorme constrangimento. e fico muito aborrecido com isso. Se a pessoa ir à delegacia de polícia e não ser atendida, porque não, não tem razão. Enfim.
0: E a rádio está à disposição para divulgar o WhatsApp.
1: Eu vou te passar esse de número.
0: vocês para a gente poder levar as informações e orientações necessárias para os nossos ouvintes. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado, Muito obrigado mais obrigado, uma Victor. vez pela oportunidade também. Tô bom sempre trabalho para você, para sua equipe. Obrigado. Nesse momento de pandemia, em que estamos passando por um realmente um momento difícil, né, de muita preocupação, é. mas que vamos passar. A gente não sabe quando, mas vai passar. Vai passar. Obrigada, doutor. Eu que
1: agradeço, Marilei, mais uma vez a você e aos seus ouvintes. Enfim.
0: Doutor Jair Barbosa Ortiz, delegado seccional de Mogi das Cruzes, da região do Alto Tietê, nosso convidado de hoje aqui na Metropolitana. Marilei, com você.
1: Radar Noticioso.
0: Metropolitana.